0: Эх, Вася, Вася! Всем привет! Очередной выпуск подкаста Эх, Вася, Вася! И на связи снова Вася и Вася. И сегодня у нас очень интересный гость. Это Саша Заединов, совладелец сети кофеин Forest, а, Музыкант. Человек, который прекрасно разбирается в альтернативных способах заваривания кофе. И вообще просто очень хороший человек. Всем привет! Вася, Вася, я вас приветствую. Ну и будем говорить про кофе. А, я думаю, что сегодняшний разговор мы в большей степени посвятим вообще кофейной индустрии, тому, как она у нас, э, в каком состоянии она сейчас находится. Возможно, попытаемся делать какие-то прогнозы. И, Вася, с чего начнем? Задай вопрос.
1: Для начала, наверное, стоит поговорить о том, что такое этот новый тренд, который называется дикарским словом спешельд кофе, который не всем понятен. Я бы начал с этого.
2: Да, давай начнем. Специалти uh, кофе появился не так давно. Термин был введен в чуть ли не в 1987 году, в 1987. Эрной Надсен, она первая, кто опубликовала статье определение и вообще придумала определение особенному кофе. То есть, по сути, перевод, вот какой он есть, особенный, так и есть. Это кофе, который имеет глубочайший потенциал вкусовой и ароматический. Спешлти обозначили так, потому что этот кофе требует к себе особого внимания. То есть, кроме того, что его отбирают более жестко, его по-своему обрабатывают, обработки постоянно делаются более осознанно, придумываются, вот если говорить про тренды, сейчас появилась ферментация кофе, а мы знаем, что ферментация есть э, в производительности сыров, э, вин, э, в пиве, но с кофе никогда этого не делали. Что касается спешлти, то этой культуре, ну, в моменте, если рассматривать, то ей уже больше, осознанно так больше 25 лет, вот. Но это, конечно, несравнимо с винной культурой, которая более, там, тысячи лет. И, в общем и целом, это вещи сравнимые, да, с вином. Главное, что это особенный кофе, который к себе требует особый подход на каждом этапе там начиная от э, посадки э, кофейных деревьев заканчивая приготовлением эспресса или воронки в, в кофейне.
0: А, правильно ли я понимаю, что альтернативные способы заваривания кофе это и есть специалти-кофе или это дилетантский подход?
2: Это не совсем так. Альтернативный способ заваривания это способом ну, это, это, это сейчас так называется то есть это действительно альтернатива эспрессо машине в которой готовится эспрессо итальянская вся классика капучино лад э, и так далее изначально вообще весь кофе начинался именно с альтернативного зав- заваривания просто раньше это называлось домашнее альтернативное то есть что было понятно это ремесленный способ заваривания ручные э, могу в рассказать как это делается в эфиопии когда наш ну один знакомый тимур дудкин он сейчас работает и живет в барселоне сам он из омска он занимается тем что ездит по фермам командировки и отбирает кофе он очень любит Эфиопию и рассказывал про их быт и про то как они заваривают кофе то есть они берут э, зеленое зерно Обжаривают его в какой-нибудь чугунной сковороде. Обжаривают так, чтобы можно было его смолоть хоть камнем прямо сейчас. Так они и делают. Жарят очень долго, практически до углей. Ломают камнем. Понятно, что там будет нет речи о равномерности помола. Закидывают в турку Джезву. Заливают водой, которая у них есть. А с водой, как мы знаем, там все очень плохо. И пьют это кофе. Вот. То есть, по сути, кофе, который сейчас мы называем альтернативный, все способы, все способы заваривания и, в принципе, культура выпивания этого напитка, она вышла именно из них. Может, раньше не было никаких машин, не было оборудования. Заваривали так, как умели. Когда-то совсем давно, когда кофе только нашли, его даже не обжаривали.
1: Слушай, а... Смотри, я так понимаю... Альтернативная история все началось как раз со спешилки кофе, когда его там барышня придумала. И, соответственно, оно же заваривалось все в чашке. То есть для капинга, как
2: сейчас, принято заваривать в чашке. Я так понимаю, с этого все началось или нет? А вообще культура заваривания или ты имеешь в виду именно вот сегодняшний альтернативный способ заваривания? И- именно сегодняшняя альтернатива, да. То
1: есть вот эти все сегодняшние замечательные вещи типа воронок.
2: Да, я понял. Надо тогда начать... Вернемся в 1904 год, или 1903. Еще одна барышня. Ее звали Велита Бенц, по-моему, она из Германии. Она пила кофе через фильтр, но он был то ли металлический, то ли из ткани. Ну, в общем, ей не нравился тот факт, что когда она кофе допивает, последний глоток он был с взвесим с кофейной. Вот И она подумала, как-то бы от этого избавиться и взяла бумажную промокашку из детской, убрала этот фильтр из из ткани, положила промокашку и пропустила, то есть отфильтровала кофе через нее и так получилось, что чашка была практически чистая. Мелита Бенс – та женщина, которая придумала бумажные фильтры, основала свою компанию по продаже этих фильтров как раз вот для заваривания. Ну, там не было речи, конечно, о таких воронках, из которых мы сейчас да, завариваем кофе, но что-то подобие какое-то тоже, то есть какая-то воронка с каким-то отверстием, в котором можно было вставить хоть какой-то фильтр, Тут фильтр также насыпало зерно, и вода э, проходила через э, кофе, потом через фильтр и капала в нашу чашку. Вот. Она просто немного усовершенствовала этот способ, <coughs> сделала кофе более чистым, а потом в 1937 году запустила свои воронки, которые назывались Милита. Вот, и... Так сложилось то, что японская компания сделала, ну, просто копию, назвала ее к- 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 как и под своим брендом стала выпускать те же самые воронки, просто благодаря тому, что у них был более грамотный маркетинг и был бюджет. Вот. Но изначально все началось именно с того, и именно, наверное, с того дня началось развитие, всяких разных приблук для кофе-заваривания в домашних условиях. А, например, воронка сейчас, которая самая популярная, которую ты, скорее всего, завариваешь дома, это Hario в 60 Она была придумана совсем недавно, это 2008 или 2009 год. Кайф в том, что все, все, все воронки, которые придуманы и придумываются по сей день, они придуманы и сделаны уже под тот специальный кофе, который мы пьем. То есть воронка Харри В60 учитывает уже этот потенциал, поэтому у нее есть э, эти вот рейки, которые дают э, аэрацию кофе. То есть те, кто придумывали ее, уже знали, для какого кофе он будет использоваться. Например, какой-нибудь Кемикс, который очень красивый и сейчас стоит... э, в Главном музее дизайна нью йорке как там, ну, какой-то самый красивый кофейный экспонат, его практически не пользуют, потому что он нестабилен, и его очень легко разбить. Но вы встречали, я думаю, это такой способ ну, да, за- конечно. заваривания, как кемикс. Вот. Просто
1: тогда интересно, если все началось уже с фильтра, почему сейчас при оценке зерна на всяких там турнирах, да и просто при каппинге, как это по-русски сказать, при тестировании кофейного зерна используется заваривание в чашке. Почему мы тогда дома извращаемся со всякими фильтрами, количеством проливов, качеством помола, ну там тоже тут учитывается, но тем не менее, а когда там, грубо говоря, профессионалы собираются, они все в чашке заваривают и
2: тестируют. Да, я не на тот вопрос ответил, я понял сейчас. <смех> бразильская чашка, открытая бразильская чашка, это этот способ, который зарекларирован в ассоциации с Specialty кофе. Ну, считая такая всемирная кофейная конституция. Вот. Действительно, этот способ, он используется для калибровки, для дегустации, для каппингов и для того, чтобы оценивать кофе по стобальной шкале. Почему он? Потому что он просто заваривается, он понятный, у него очень много постоянных, то есть как мы, например, у себя в кофейнике ставим капельную, точно так же. Мы берем чашку объемом 200 мл, берем кофе, который нам интересен, попробовать 12,5 граммов, смалываем, Завариваем водой температурой 95 градусов. Также в ассоциации Specialty кофе обозначены GPM, минерализация, щелочный баланс воды. То есть, по сути, все это надо соблюдать. Но мы придерживаемся того, что у нас есть внутренние какие-то свои константы и тем самым нивелируем субъективизм. Вот. То есть мы, ну, мы в любом случае стараемся придерживаться этого же способа. И все кофейни в Перми, которые ставят капинг, они могут взять этот кофе и заварить, и это будет примерно одна и та же чашка. Но и это, как я уже сказал, просто прописано в документе. Если э, тебе интересна эта культура, и ты занимаешься, ну, в первую очередь, э, развитием ее, э, образованием, какой-то просветительской деятельностью, то ты, конечно, должен следовать определенным вот этим правилам. Но это удобно в общем и целом, то есть с тем же Тимуром мы можем, он находится в Испании, мы находимся в России, в Перми, взять один и тот же кофе, приготовить его и обсудить. Это очень круто. Ну или как сейчас ты находишься в Алгограде, а мы здесь, в Перми, в Спасе. И взять один и тот же кофе и попробовать его. И просто поговорить с этой чашкой на каком-то одном языке. Почему этот способ взяли? Наверное, потому что он самый простой в заваривании и не требует никаких э, сложных вливаний. То есть ты, ты влил э, воду в кофе, который у тебя есть в чашке, подождал 4 минуты, э, убрал э, сверху крышку, которая образовалась, подождал еще минут 4-5 и начинаешь дегустировать. У этой чашки какая-то
1: геометрия особенная? Или ты просто можешь соблюдением громовок кофе и воды в любую тару это залить?
2: Было в любую, но сейчас стараются кофейники все-таки еще идти к какому-то объективизму. И сейчас, да, есть специальные чашки. ну Мы вот их заказали. Вполне себе удобные. То есть как-то еще более унифицировать. Тут интересная штука с помолом, потому что кофемолки-то у всех разные. Не каждая кофейня себе может позволить купить классную кофемолку. Но нам повезло, мы скопили денег и купили такая, на которой обычно весь кофе этот смалывает. А, кстати, про помол, там
1: какой-то конкретный помол для капинга используется? Чуть меньше, чем на воронку. Ну, то есть, это все-таки такое здоровенное поле для не попадания в норматив.
2: Да. Для этого есть обучалки отска СКА, есть э, тренеры, которые, ну, должны ездить по всей России. Подожди, тренер по помолу кофе. Э, не совсем. Тр- тр- тренер, который помогает унифицировать все эти знания. То есть, по сути, они проводники. Есть вот э, условно там ас- э, ассоциация, и ассоциация выпустила вот там 40 тренеров и сказала им, ребята, вы должны всем остальным рассказать эту информацию чтобы мы стремились унификации, потому что благодаря ей, наверное, будет более эффективное развитие нашей культуры. Конечно, тут есть эти вещи необъективные, но мы как можем, мы стараемся их нивелировать. То есть, да, нет такого, что, ну, нет, можно по фотографии определить, какой помол у, э, у капелька плюс-минус мы берем тот который мы видели тот который нам давал вот как раз таки на обучении тимур и делал примерно таким же
0: а вот э, вопрос как к человеку который основал кофейню вот мы теперь уже знаем что есть альтернативные способы заваривания что есть спешлти кофе который крутой у которого богатый вкус а берут там на самом деле что в кофейне? Много людей приходят вот именно за этим самым спешилки? Или по-прежнему все люди берут капучино, латте, раф,
2: американо с молоком и с сиропом? Ну, расскажи про спрос. Самый популярный напиток – это, конечно же, капучино стандартного объема или американо. Но тут мы немного схитрили, потому что мы брали американо из меню. И когда мы говорим, что, прощения, у нас нет американо, мы выходим или на какой-то конфликт, ну, такой, позитивный, или сразу же начинаем э, жадно рассказывать о том, почему у нас нет американо, И давайте вы возьмете, например, фильтр кофе. Э, ну, как тоже какой-то черный.
0: Я думаю, это еще повод поговорить о патриотизме среди, среди ваших клиентов. Типа нет американо? Молодцы,
2: скажет кто-нибудь. Да, такое сейчас уже встречается. Но когда мы открылись, мы встречали достаточно много таких э, негативных э, отзывов, типа, почему у вас нет американо. Э-э, если говорить про, про напитки, к- к- конечно, вот это хороший такой вопрос. К сожалению, когда нач- начала развиваться вся эта культура, спешлфи, индустрия, Стали открываться кофейни, которые э, только-только попробовали сами этот кофе, еще толком, наверное, не разобравшись, начали, ну, жестко и агрессивно насаждать своим гостям э, и друзьям, наверное, тоже, что вот то, что ты пьешь дома, это неправильно. Ты должен пить вот это, потому что это правильно. И мы тебе не будем делать эспресс с собой, потому что не будем. То есть без аргументов и... Это привело к тому, что к стали относиться как к самым главным снобам. Сейчас этого меньше, потому что появилась уверенность, потому что как-то уже кофейни встают на ноги. Наверное, взрослеют сами и, и бариста и, в принципе, участники этой культуры. Мы воспринимаем... Ну вот, например, у нас очень много рафов. Рафы — это, по сути, сладкий молочный кофейный коктейль с разными натуральными ингредиентами. Их у нас 11 штук или, или 12.
0: Мой любимый – это сырный, конечно. Ребята делают его просто умопормочительно
2: Да, сырный – это был один из первых, и он завоевал сердца многих наших постоянных гостей. Мы это воспринимаем как мостик э, к разговору. Ну, самый ба- банальный пример – многие кофейни – когда к ним приходишь, заказываешь капучино, я, например, спрашиваю, а можно мне в капучино добавить сахар? И дайте, пожалуйста, трубочку. Мне отвечают, нет, мы сахар добавить не будем, потому что капучино и так вкусный, а трубочка убивает 40% вкуса. Ну, а я же первый раз пришел в кофейню. И вот таким образом начинается наш диалог, коммуникация с одним из сотрудников я в силу своего характера, наверное, промочу, скажу спасибо и уйду. Но, на наш взгляд, так, так не, вы, не выстраиваются отношения, и мы через рафы и через какую-то сверхлояльность, мы даем трубочки, хлориум, если нужно, сахар добавляем побольше, э, настраиваем коммуникацию, и когда этот же человек придет к нам во второй раз, э, через неделю там, или ч- через месяц, ну, нужно, конечно, его еще запомнить и попросить тот же самый напиток. Мы же можем у него спросить, а может быть, вы попробуете капучино без сахара, или, может быть, вам и без трубочки понравится. То есть у него уже есть какое-то хорошее отношение к нам, и, ну, может быть, он к нам прислушается. Мы как-то подводили статистику. постоянных гостей, которые к нам ходили за первый год, процентов, наверное, 35% Мы перенаправили э, капучино с сахаром на какой-нибудь flat white или фильтр кофе. Flat white, для понимания, это чуть другая пропорция кофе и молока, молока, в нашем случае это сливки, и он пьется без сахара. Это двойной эспрессо и подогретые сливки. Ну, у нас он так готовится. Вот, я считаю, что это успех.
1: Вот. но ну, я просто немного более радикальных взглядов, и все, что с молоком, для меня это больше молоко, а не кофе, потому что разобрать какой-то кофейный паттерн в любом напитке с молоком, это прям оверскил какой-то нужен, поэтому, когда я прихожу в кофейню, в любую, а если я не в своем городе, то, ну, навигация по кофейням достаточно трудная, и, там очень часто я прихожу в кофейне, в которой есть что угодно, но нет фильтра. В лучшем случае у них есть какой-нибудь американо или эспрессо, но, опять же, это немного не то. Вот. И у меня теперь достаточно большая боль, потому что я хочу тот кофе, который я хочу, его практически нигде нет. Просто я сейчас вернулся из отпуска, поэтому я немного поймал акклиматизацию, могу говорить не очень связно, Вот. Но вот... В моем сейчас трипе, который прошел У меня была больная тема с кофе Потому что, ну, как-то сложно найти У меня такое ощущение, что в Москве легче найти Фильтр
2: кофе, чем в комнате в Менхене Или Лиссабоне, не знаю Вася, ты ездишь не по тем городам приезжай приезжать У нас много кофей Хороших а, Ну, в Москве достаточно хорошо Развитая культура Это, на самом деле, боль такая Общая, но это сейчас скажу про города И вернемся к молоку У меня супруга из Самары И для меня, ну, город Пермь, такой хороший, твердый провинциальный город, миллионник, где, как оказывается, хорошо развита культура, потому что в Самаре я не не нашел ни одной кофейни с с хорошим кофе. Ну, то есть, я уже боюсь немного слова «спешалти», и вот так замучили, что, ну, как ты его обходишь, это как какой-то абсолют уже, Просто с хорошим, вкусным черным кофе там нет. При том, что последний чемпион мира по обжарке, чемпион мира, он из Самары. не наших мы одновременно сотрудничали с ними. Компания Мозаик Кофе. Самарская компания. А кофеин толком нет. И, видимо, это действительно какая-то проблема. И в Перми достаточно много кофеин. Я сейчас прерву немного. По поводу Волгограда,
1: вот чтобы ты понимал, у нас в Волгограде есть одна кофейня, которая появилась не так давно, у которых есть, она, кстати, называется «Воронка», что символичный, как бы поиск упрощается хотя бы по названию. Они, я не знаю, как сейчас, но они не так давно появились, и они были единственными, у кого как раз был там воронка и хоть какая-то альтернатива. И как бы в нашем городе тоже, знаешь, одна кофейня на миллионник, в который делают хороший кофе, черный, это прям боль.
2: Я думаю, что со временем э, будет развиваться. Нам как-то, видимо, повезло э, с Васей в Перми. У нас произошел этот бум благодаря двум, двум кофейням. Я не знаю, Танна сейчас об этом расскажу. Ну можно, можно вкратце рассказать, почему бы а, Кофейня Red Cup, которая запустилась сразу же большим количеством точек, то есть они пошли по пути экстенсивному за год открыли порядка, наверное, 15 разных точек, где был не спешлки, но об этом даже речи не было. Это было очень давно, это было, наверное, лет 9, 9 назад. Но это был неплохой кофе, это, было, это был первый кофе, где ты мог взять капучино и не обжечь себе язык. И в этот же в этот же период, спустя где-то как будто полтора, открылась кофейня «Кап Байкап» которая пошла, наоборот, по интенсивному пути. Она начала копать вглубь, просто в корне вот этого кофейного дерева. И когда ты туда приходил, когда я там был первый раз, я был шокирован, во-первых, не то что обслуживанием, а как, как тебе рассказывают про кофе. Я вот тогда вот узнал о нем впервые, и это настолько было вдохновенно, Просто ребята, которые сейчас управляют этими кофейнями, они так тебя напитывали всей информацией. Вот, и, наверное, вот эти две кофейни, которые пошли абсолютно по разным путям, они запустили. Я могу рассказать про
0: свой опыт, он как раз связан с кофейней Саши. Вот, и таким образом мы перейдем к вопросу о нюансах вкусовых. Однажды в инстаграме этой кофейни я прочитал, кофейня называется Forest, к слову, и это не реклама, я прочитал, что сегодня у нас стоит кофе, у которого во вкусе есть зеленое яблоко. Я подумал, вы что, издеваетесь? Ну, какое зеленое яблоко в кофе? Ну, что ж, пришел, нашел время, говорю, ребята, где у вас там зеленое яблоко? Давайте. Я выпил, мне говорят, ну как? Я говорю, ну кофе и кофе, что там? Вот. Мне говорят, окей, пойдем по длинному пути. Вот тебе кофе. Сейчас тебе скажу, что в нем нужно будет почувствовать. Мне налили какой-то новый кофе и говорят, здесь есть какая-то прямая нота, есть изюм, есть финик, чернослив. Чувствуешь? Я попробовал, говорю, ну да, кажется, чувствую. Дают следующий кофе, говорят, а теперь тут в запахе клубничное варенье. Просто представь, я закрываю глаза, нюхаю и действительно клубничное варенье. Что уж там. Дают следующий кофе, говорят, вот здесь ты будешь чувствовать какой-то цитрус, ну, какую-то такую кислинку, как от мандарина или апельсина. Попробовал? Есть. Вот. Говорят, а теперь, короче, секретный э, кофе. Вот мы тебе и нальем, и скажу, что ты в нем чувствуешь. Наливают, я говорю, зеленое яблоко. мне говорят, точно, зеленое яблоко. Вот ты уже и разбираешься. И вот, соответственно, у меня вопрос. Как начать разбираться в этом? Потому что для большинства людей кофе, ну это просто кофе, который обычно пьют люди с молоком. Вот, Саша, дай какой-нибудь четкий алгоритм, как человеку, который привык просто делить кофе на хороший и плохой, я бы даже сказал хорошее и плохое, как начать разбираться, как начать чувствовать вот эти вот нюансы?
2: Ну, да, попробуем, составить алгоритм. Во-первых, надо отказаться от магазинного кофе, э, который у нас продается в ритейлах. Зачастую это итальянский кофе. Я ничего не имею против Италии. э, Просто итальянский кофе – это уже такое э, отрицательное, что ли. (кゆ而且) Потому что чаще всего это смесь э, робусты и арабики, и это кофе, который... Очень давно был пожарен. Есть зерна, конечно, есть смолотый вакуумный. Но вот я помню, у меня родители всегда пили такой кофе. Я его тоже пил, там, заливали молоком, сахаром. Классно. Был такой кофейный напиток. Это первое. Второе. Наверное, надо начать пить черный кофе, если действительно хочется разбираться. И быть открытым, прийти в ближайшую кофейню, если это Волгоград, то прийти, это значит, в кофейне Воронка, если это какой-то другой город, просто походить, поискать, где готовят действительно достойный кофе и где о нем могут рассказать. Очень сложно, когда ты не открыт к, к этому. Вот, например, один из совладельцев кофейни Форест, Женя Киршов, он еще... Четыре года назад э, даже себе представить не мог, что когда-то будет э, заниматься кофе, а сейчас он он, он у нас э, основной тренер и наставник именно в плане приготовления кофе. Он происходил в кофейне, в которой я работал, кофейня «Эспрессо-бар», «Заправка» в Перми. И я ему рассказывал про этот кофе. И поначалу ему было все это крайне... Ну, смотрелось крайне нелепо про эти же дескрипторы, про то, что кофе можно пить вообще черным. Но был довольно-таки открыт. И постепенно перешел с того же А это где на секундочку идет кофе, шоколад и молоко, на фильтр кофе или эспрессо. Наверное, где-то происходит переломный момент. Ты хочешь пить этот кофе черным потому что тебе становится интересно ты начинаешь его пить никак не относиться к нему никак к кофеиновой игле с утра чтобы оп, там проснуться и пойти на работу а как к какому-то хобби если знакома там история с вином да мы же вино пьем чаще всего те кто пьют вино там какое-то время и им нравится именно пить они напиваться им. Они пьют какой нибудь там полусухое-сухое по сладости, ну, наверное, максимум какой-нибудь рислинг э, или там какой-нибудь калифорнийский, да, но это все-таки э, без добавок сладости. То есть сладкое, полусладкое вряд ли кто-то пьет, кто увлекается вином, потому что интересно интересно сам вкус регион э, узнать уже. Вот как, как какой-то момент переход, вот, наступает этот переломный вот. момент, когда тебе становится увлекательно изучать этот кофе. Сравнивать э, сервадор и Эфиопию, или брать только Африку, сравнивать Эфиопию и Кению, чем он отличается. Покупать домой какие-то девайсы типа Аэропресса и Воронки. <coughs> Таким образом, наверное, заполняется какая-то внутренняя пустота, которая есть. И это еще потому, что все-таки Specialty кофе и то, чем мы занимаемся и тот кофе который пьем он немного про гедонизм про получение удовольствия а не про кофеиновую иглу вот и наверное последний пункт заниматься не тем чтобы очень часто пить кофе а ходить на кайпинги. их сейчас делают довольно таки часто ну, вот мы делаем например в раз в неделю кап делает каппинги свои. Вот, если действительно это интересно. И разговаривать с Бористо, ну, при всех прочих равных словах, что он адекватный и, и компетентный. Я еще от себя добавлю,
1: я не через кофейню пришел к кофе, потому что, когда мне захотелось там, погрузиться в эту тему, ничего вокруг себя я не нашел, и в итоге я набрел я вот только не помню, то ли в Ютьюбе, то ли где-то еще, в общем, в просторах интернета. Я набрел на ребят из Тарифакта, которые занимаются обжаркой кофе и доставкой его по всей России. И вот, собственно, я там первую пару пакетов купил. Они мне пришли, я их помолал на не пойми чем, заварил во френч-прессе и что-то в турке и ничего не понял. Потом постепенно я купил кофемолку, я купил воронку, и я начал просто там перепивать весь каталог, который представлен у ребят, и как-то так все сложилось, что получается это самообучением, как-то тоже можно до этого дойти.
0: А вот, Саша, такой вопрос. В кофейнях я уже несколько раз видел кофе под названием «Гейша» я не знаю, что что вообще такое, то есть это сорт или какая-то характеристика, но всегда люди произносят это слово с таким трепетом. Гейша! Вот, что типа, вот смотри, что я тебе сейчас дам. Расскажи, пожалуйста, что это такое и действительно ли стоит
2: попробовать гейшу? Гейша? э, Ну, вообще правильно, геша, Это потом уже стали маркетологи, испортили гешу и решили это как-то вообще соединить с с гейшей. Ну, ладно. Геша — это одна из генетических разновидностей арабики. Их очень много. Как мы уже упоминали, осознанно кофе начали изучать только сейчас. Там более 250 химических соединений, элементов изучено только там, наверное, меньше половины. (кхорошие) С разновидностями примерно так же. Геша зародилась так же, как и весь остальной кофе и нашли его в Эфиопии, но ну, дали, дали название, так же как и дают все остальные названия по региону, который так и назывался Геша. Далее стали его привозить в другие страны, и Геша распространилась на Центральную Южную Америку. Самая первая, по-моему, была из из Панамы э, Геша, которую оценили в максимальное количество баллов там, из 100 что-то типа 92. Она выиграла э, какой-то внутренний чемпионат, Cup у нас есть, есть такой чемпионат э, типа чашка совершенства, где э, собираются все фермеры и представляет свой кофе но смысл ясен чтобы продать свой кофе дороже потому что сами фермеры зачастую не осознают какой у них кофе растет им там от деда от прадеда от отца передалось что кофе нужно удобрять вот так вот и все что это такое какое может быть они даже не знают и капа это такой один из мотиваторов чтобы фермеры э, во-первых стали более компетентными а во-вторых, чтобы они начали хоть что-то зарабатывать. вот Геша, почему она? Почему она дороже многих других разновидностей и другого кофе? Потому что, как уверяют, я сам не очень много пил геши. Обычно хорошая геша стоит за килограмм, чтобы вы понимали, необжаренного кофе порядка 150 долларов немало немало да то есть среднем тот кофе который мы сейчас подаем в кофейне это ну максимум бывает там потолок какой-нибудь очень очень интересный микролот ну там может быть долларов за 30 но так в среднем это где-то 15 20 долларов просто ни одна кофейня тем более в россии не позволит себе кофе за 150 долларов то есть это чаще всего этот кофе его скупают какие-нибудь азиаты для того, чтобы участвовать в чемпионатах по всяким кофейным делам. Есть их несколько, чемпионатов этих, вот один из них чемпионат париста, где, ну, вкратце расскажу, где нужно представить кофе, рассказать о нем, приготовить на нем разные напитки. И цель изначально этого чемпионата в том, чтобы опять же наслаждать эту культуру и рассказывать, какой кофе может быть богатым. Читерство Геши, если можно так назвать, в том, что... Вот ты, например, там почувствовал клубнику, и когда ты пьешь, ты реально как будто бы ешь клубнику. То есть эти дескрипторы, которые заложены природой, они э, очень явные там. И многие э, кофейники недолюбливают ее. Потому что, ну, во-первых, это тренд, э, то есть это стало трендом каким-то, и на геши, которые стоят там 20 долларов, э, пытаются заработать, ну, это уже уже неправильно. Это уже не не политика, скажем так, развития спешивки культуры. А а во-вторых, они хотят э, хайпануть и развить там свою обжарку или там кофейню, или там сеть кофеин. Ну, и третье, наверное, то, что на чемпионатах, действительно, когда она только появилась, на, на чемпионатах все призовые места занимали ребята, которые выходили с Гешей. Ну, как я, я уже сказал, что это... Ну, это как героев треть играет за фенкромантов. Примерно так же для меня.
1: Я тут недавно просто покупал Гешу. Не помню какую. помню колумбийскую. Ну, может, нет. Ну, не суть. В общем, я для себя не понял разницы... Допустим, если ты берешь какой-нибудь микролот, да, там условно долларов за 30-35, и если у этого микролота вкусовой паттерн близок к Геше, то как бы я со своей на, на своем текущем уровне познания не могу в целом отличить этот микролот за 35 долларов от Геши за 150, и как бы я для себя пока пришел к выводу, что я не дорос еще до этого.
2: Если. Ты не смог найти отличия между тем кофе, которым ты обычно пьешь хорошим, ну, микроутом, и той геш, которую ты пробовал, ну, значит, это не, не та геша у тебя была в руках. То есть, если мы возьмем, опять же, в сравнение более понятно с вином, если ты пьешь какое-нибудь там белое вино, и тут тебе ставят оранжевое какое-нибудь там из, из кахети, я не знаю, там, из этих квеври, ну, ты почувствуешь разницу однозначно. И вот тут, ну, это грубое сравнение, но пускай оно будет таковым, что разница, она э, должна быть прям кардинальная. Если мы говорим про вот тугеш, которая стоит огромный. Причем стоит 150 долларов, это не потолок, там есть и за 500. Как э, ценообразование происходит, я не могу сказать. Мне самому интересно. Но, по сути, это а- аукционная вся история. То есть все спорят за этот кофе, чтобы В дальнейшем его или перепродать, или использовать В маркетинговых целях А заваркой можно было убить? Или без шансов? То есть можно было Заварить так, что не почувствуешь разницу? Ну можно было, конечно, да То есть если температуру взять 30 градусов А не 92 То там просто бы ничего не Не выварилось Никакие вещества бы не растворились
1: Не, я, я сейчас потачу, смотри У нас есть воронка, у нас есть Один на та же вода у нас есть одна и та же температура воды, у нас есть, допустим, примерно один, то, возможно, даже один и тот же помол на одной и той же кофемолке. И вот ты завариваешь микролот и гешу, и ты точно должен почувствовать разницу. Думаю, да. Ну, возможно, тогда, да, не вкатил именно. Но я покупал на тесте кофе гешу, она стоила что-то типа трех с половиной тысяч за четыреста пятьдесят грамм. Я не знаю, насколько это солидно.
2: У тесте кофе это была Колумбия Бушвуш, нет? Я
1: прям сейчас найду.
0: А пока Вася ищет, я спрошу про лювак. Вот этот вот зверек, который какает кофейными зернышками. Есть у меня чувство, что нас обманывают в этим кофе. Что это просто, в общем, что то заработок денег на бедных животных и на их какашечках. Так
2: ли это? Расскажи. На данный момент это так, ну я думаю, что уже вся эта история закончилась или еще нет. Но по-прежнему люди, которые
0: едут в Вьетнам, в Таиланд, вот в Индонезию, везут оттуда кофе львак, покупая его за, как утверждается, большие деньги, вот, привозят, и я, к сожалению, ничего не могу почувствовать в нем такого, да,
2: как бы ни в хорошую сторону, не в плохую. Изначально харьки, которые которые, ну да, вот эти вот копилюваки, изначально, наверное, этот кофе был хорош. А, объясню почему. Харьки, которые ели эти, эти ягоды, они собирали самые спелые ягоды. А самое сложное для человека собрать самые спелые ягоды с дерева. У них нет э, того, э, что заложено природой в Харьках. Такого обаяния, такого ощущения. Ну, то есть, животные же, они по своей природе, они будут кушать только самое самое свежее, самое спелое. (связь) То есть, они работали только как кураторы. Они поедали самые вкусные ягоды и тем самым отбирали ну, плохой кофе от хорошего. Потом их выкакивали, и эти люди уже собирали условно, отобранный кофе хороший вот тем самым он наверняка отличал своей чистотой и вкусовым профилем то что сейчас происходит э, харьков запирают в клетках э, кидают им все ягоды которые собрали люди не неважно вообще какого они рода э, харьки этих едят выкакивают люди собирают зерна и продают там, в десятки раз дороже
0: при этом по зерну, особенно когда тебе его привезли из Таиланда, не понять, выкакали его или нет. То есть на нем можно просто написать «лювак» и продать как «левак»,
2: ну, то есть продать подороже. Да, все так. Ну, надеюсь, кто послушает наш подкаст и хотел купить этот кофе, не будут его брать. Не трогайте бедных хорьков. Вот, и
1: вернемся тогда от наших замечательных хорьков к Геше, я брал на тесте кофе Гешу, которая Колумбия Гешала Негрита. И, соответственно, у нее в вкусовом профиле ананас, клубника и жасмин. Жасмин я там вообще не нашел. И вот эта штука была очень похожа на микролот, который был с, со вкусовым паттерном киви, клубники и пряности и был из Индонезии Суматра Пелихан. И вот я не знаю, это должно ли так быть? А,
2: ну, тут даже речь, наверное, не пойдет о, раз... о разновидностях, о разных. Это вообще абсолютно разные регионы, и Индонезия от Колумбии 100% должна отличаться. Хотя я вот, ну я не помню, чтобы мы пили какой-то классный прям микролот из Индонезии. Хотя что-то было с последнего, но я не вспомню. Мне кажется, Геша, вот все-таки возвращаясь к ценообразованию, Геша, которая, которая Геша, она должна сильно отличаться в цене. Если это не так, то это просто классный, хороший микролот, но мне кажется, он должен отличаться в любом случае, потому что это разные, абсолютно разные регионы, и у них обработка разная идет, вот. Я как только попробую какую-нибудь такую гешу, или мы тоже поставим эксперимент, потому что я видел у Тестиковь какую-то гешу, не самую дорогую, мы попробуем, я а потом расскажу вам тоже свои ощущения.
1: Ну вот у сейчас, по-моему, она как раз одна. Она получается 3000 рублей за 250 грамм, в целом за килограмм-то получается тысяч, но это почти 200 баксов,
2: ну меньше чутка, Слушайте, ну тогда, да, обязательно попробуем. Я вот не помню просто из последнего прайса.
1: Ну я вот, кстати, вас тебе ее передавал. Ты что скажешь? Я
0: меньше вас разбираюсь в кофе. Вот что я скажу.
1: Мне этот кофе показался вкусным.
0: Я в нем услышал действительно действительно, что-то фруктовое, кислое. Ну, То есть, возможно, это как раз и был тот самый киви. Я услышал в нем что-то сливочное на послевкусие. Мне очень нравится, когда фруктовый вкус переходит в сливочное. Это очень прикольно. Вот, Но, пожалуй, это максимум, что я могу сказать. Давайте перейдем от Геши к соревнованиям. Саша упомянул, что есть соревнования бариста, соревнования обжарщиков, чемпионаты мира по этому делу. Мне вот очень интересно послушать, как эти соревнования проходят. Ну, давай про соревнования бариста поговорим. То есть, как проходит чемпионат мира по... чемпионат мира среди бариста?
2: Чемпионат бариста это считается одним, самым сложным, наверное, чемпионатом. В чем смысл? Есть, есть кофе, который ты должен выбрать Твоя цель — это рассказать об этом кофе Все, что ты можешь о нем только рассказать Конечно же, чаще всего берут кофе, который необычный Который не каждый пил Ну вот, например, у нас одна из сотрудниц Участвовала в таком чемпионате Мы ездили на отборочно уральский Мы взяли кофе из Сальвадора, но у него была разновидность Red Bourbon. Это разновидность, которая произрастает в Кении. То есть фермер, который занимается этим кофе в Сальвадоре вот на этой ферме, он привез его из Кении и стал взращивать, собственно, у себя на ферме. То есть он был отчасти с профилем кенийским, с интересным кислотным, уходящим в какие-то темные ягоды, и сальвадорским, потому что почва все-таки и, и регион, и, и климат сальвадорский. Вот, и часто берут такой кофе и пытаются рассказать о нем. А, дальше. Обжарка. Обжаривает или сам участник, но чаще всего это баристы, которые не занимаются обжаркой, они это делают в или а, с обжарщиком, с которым работает сама компания, в которая в которой работает фариста. Или, если это к эта компания у которой своя обжарка, то, собственно, на своем обжарочном производстве. Возможно, он азартный энтузиаст и очень страстный, и решил обжарить его сам. Допустим. Потом приезжает на чемпионат. Условно, как это было у нас в Екатеринбурге, э, сняли помещение, э, типа телеклаба, э, поставили много столов, самые стандартные, такие кухонные кейтинговые столы, и эти столы с собой образуют станцию. На одном столе стоит, допустим, эспрессо-машина с кофемолкой, на другом столе э, происходит презентация, и на третьем столе, э, ну то есть они образуют такую букву «П», и на третьем столе все девайсы для приготовления авторского напитка. В чем смысл? Тебе нужно приготовить за 15 минут три напитка по, по 4 штуки. Да. Получается всего 12, 12 напитков. 4 эспресса, 4 кофе с молоком, неважно какую пропорцию, это ты сам решаешь, и 4 авторских. Каждый из этих этапов по-своему рассказывает о кофе. И в процессе одной из самых сложных, наверное, для бариста и для участников, кроме того, что ты все это готовишь, за 15 минут тебе нужно приготовить 12 напитков и выдать судьям. Судей довольно-таки много. Я сейчас всех не упомню. Есть судья техник, который следит за тем, чтобы ты аккуратно и чисто смалывал кофе и готовил его. Есть судьи вкуса, их 4 человека, которые пробуют кофе и слушают твою презентацию. И есть главный судья, который оценивает, в принципе, всю твою работу и принимает решение уже при обсуждении палов, то есть если есть какие-то спорные моменты, нюансы. Вот. Судей техника, по-моему, несколько. Э-э, тебе нужно рассказать об этом кофе. То есть ты готовишь его, ты готовишь эспресс, смалываешь, и у тебя есть микрофон, в который ты должен постоянно что-то рассказывать. Это очень сложно. Кроме того, что ты должен подготовить посуду правильную, то есть ты должен учесть все нюансы этого кофе э, и правильно к нему подойти и раскрыть со всех сторон. Как я для себя понял, что наша задача в принципе и задача индустрии кофе не навредить, а донести его от э, фермы до чашки гостя, вот с с теми компонентами которые были заложены природой в этом есть какая-то романтика и круто что эта романтика поддерживается и есть какая-то прозрачность вот если ты вышел за 15 минут своего рассказа тебя а тебе дают еще минуту за каждую секунду штраф 5 баллов по моему если ты вышел за минуту то дисквалификация. Когда мы участвовали, мы получили дисквал, потому что мы закончили выступление в 16.01 или 02. Было обидно, но выступили мы на мой взгляд круто. Потом ты едешь на российский чемпионат Москвы. Если ты побеждаешь на российском чемпионате Москву, ты едешь на мировой чемпионат. Проблема наших бористов, которые побеждали на мировых чемпионатах, в том, что они очень плохо знали английский язык. А выступать надо на английском языке.
0: Учить английский, короче. <laughs> да. а, ну, то есть получается, что. И тут я вдруг понял, кажется, главное про кофе. В кофе, оказывается, важен в большей степени разговор о кофе, чем кофе. А, то есть, получается, даже чемпионат проводится, а, в том числе и по разговорам. Вот, то есть, насколько человек убедительный, насколько он хорошо рассказывает. Так бариста это получается. Бариста это новые бармены.
2: Отчасти, да, очень важна эмоциональная связь. Очень важно в нее поверить. То, что я сегодня рассказываю, то, о чем мы говорим, э, дескрипторы. Если ты в это не поверишь, то сложно ну, с этим работать и жить. Но я не сказал одну штуку: что судьи вкуса оценивают вкус. Если ты заявляешь, что в этом кофе есть э, зеленое яблоко, смородина и клубника, э, то судьи должны это почувствовать. Если они это не почувствуют, то тебе минус. И, наверное, все-таки приоритетность к, в во вкусе. То есть ты можешь лучше, наверное, помолчать минут пять за 15 минут выступления, но твой кофе попадет в те э, дескрипторы, которые ты заявил. Вот. А на мировых чемпионатах есть своя сложность в этом плане, потому что, например, черная, белая, красная смородины есть только в России. А судьи со всего мира, ты в Китае не встретишь смородину. И когда наши участники заявляют, что там черная смородина, судьи искренне не понимают, что это такое, что он должен почувствовать там. Очень важно поэтому заявлять какие-то общие предприятия, Принятые, что ли? Ну, если ты декларируешь там фрукты или там какие-то плодовые, чтобы это ясно было.
0: Я вот недавно купил кофе, э, у которого среди дескрипторов была ягода ирга. А, я подумал, хм, а кто вообще в России? Многие или поймут? Вот, Вася, ты знаешь,
1: Волгоград, есть ягода ирга? Может, она и есть, в чем я сомневаюсь, но я не знаю, что это такое. Вот это, кстати, повод узнать про иргу побольше всем нам, потому что я
0: в детстве ее ел, вот, и для, а меня, джоел, да? для меня был этот кофе, покупка этого кофе была скорее таким билетиком в детства. К слову, Иргия там не почувствовал, но маркетинг сработал хорошо. Саш, расскажи, уже близимся к концу разговора, я думаю, вот ты человек, который профессиональный бариста, участник чемпионатов, расскажи, пожалуйста, как человеку, опять же, который в кофе разбирается мало, как дома самому сделать хороший вкусный кофе. Потому что, насколько я знаю и насколько я понял из сегодняшнего разговора, нюансов очень много. И температура воды, и количество проливов, и вид воронки, которую ты используешь. Вот посоветуй что-нибудь человеку, который привык пить кофе, либо из турки, либо из эспрессо-машины, вот человеку, который хочет открыть для себя, допустим, воронку. Посоветуй какой-то оптимальный рецепт, какой кофе взять и как его классно приготовить.
2: Наверное, надо обзавестись какими-то базовыми вещами Типа кофемолки Можно заказать ее на Алиэкспресс Они стоят довольно-таки дешево Есть, я не знаю, как она называется Такая электрическая, где нажимаешь на кнопочку И она сама смалывает Смалывает долго, но, в общем и целом, равномерно Хорошая штука Завести в чайник любой который умеет кипятить воду. Ну, и вот у нас, например, дома стоит бойлер, который подает холодную или горячую воду, и мне уж так повезло, что горячая вода настроена на температуру 95 градусов, и это очень-очень классно, очень удобно. Третье. Вода. Вода должна быть хорошего качества с PPM, если мы можем об этом здесь говорить. Что такое PPM? PPM — это минерализация. Это один из основных ключевых факторов, который определяет, сколько уже веществ растворилось в воде. То есть, например, если PPM 150 — это такой стандартный для приготовления кофе, то эта вода заберет меньше э, вкусов из кофе кофе, плода, которая у нас в кофейнях, например, это с PPM 45. Нас не устраивает, она очень мягкая, в ней мало растворенных веществ, и она забирает довольно, довольно много из кофе, в этом есть свои плюсы и минусы, но мы, так как знаем эту воду, мы стараемся их не, не нивелировать. Например, кофе из Руанды очень часто на нашей воде давал гороховый вкус, прям вот 8 из 10, и мы поняли, что нам просто нужно... И, ну, если заказывать кофе из Руанды, то очень какой-то классный и чистый. Вот. Потому что иначе все дефекты, которые есть там, они будут чувствоваться. Вот. И, конечно же, кофе. Кофе нужно покупать, например, у Торифакта. Это прекрасная прекрасная компания. Я знаю, что 90% их продаж, они идут на, на продажи физикам. То есть те, кто заказывают как раз через интернет, а жарят они при этом э, без малого порядка там 25 тонн. 90% это — вот, это вот ты, Баси, собственно, которые заказывают кофе, и это, это безумно круто. Они смогли донести эту мысль до людей, которые просто покупают, и кто-то даже жарит, может, они еще продают зеленый кофе порядка трех тонн э, в месяц просто зеленого кофе. И у нас есть знакомый кофейник, который уже как... 8 лет жарит кофе дома и его вообще это устраивает. Они там собираются, друзья, у них такое свое хобби и обжаривают кофе на сковороде ВОК. Вот. И какой-нибудь девайс, типа воронки. Воронка самый, самый, наверное, такой медитативный, удобный способ. Мы, конечно же, отсекаем такие нюансы, как вливание, потому что все-таки мы говорим о вашем способе заваривания. С утра, проснувшись, ты можешь себе намаловать кофе, закинуть в фильтр, влить 250 миллилитров воды в этот кофе и уйти пока почистить зуб, пока у тебя прокапывает например, кофе в чашку аэропресс в этом плане более насильственный что ли, потому что там надо давить что-то еще надо смотреть за временем а воронка это отличный способ ну и капельная кофеварка, никто ее не отменял вот основное, кофе, вода Молка. Если нет кофемолки, то можно смалывать кофе в кофейне, как вам это удобно. Если кофейня нормальная, то она смолит под ваш способ заваривания без проблем. В нашей кофейне это обычная практика. Покупают кофе, просто мы сразу советуем покупать меньше, на там, дней 5, например, чтобы кофе не, не выдохся. Смалываем, отдаем, все.
1: Ну, кстати, да, сейчас появились Достаточно прикольные капельные кофеварки Ну и вообще, то есть у них какое-то второе дыхание На мой взгляд, появилось После того, как вот все это увлечение Фильтрами пошло, потому что капельная кофеварка Которая 300 лет в обед По сути, это тот же самый Фильтр кофе, если за ней правильно Ухаживать, то в целом там Ну, очень удобно и практично Получается, а по поводу воды Еще хотел тебя узнать Ребята, три факта, как самый простой И унифицированный способ предлагают покупать бонакву, в которой помочат в районе 150. И, ну, не париться в целом. Ты как на это смотришь?
2: Я смотрю на это вполне позитивно. Ну, это, это классно, что ребята предлагают сразу же какую-то воду, чтобы действительно не заморачиваться. А, ну, вот у нас есть возможность заказывать домой воду, которую мы же готовим в кофейне. Это вполне себе удобно. Если ты под себя нашел воду, то это прекрасно. У меня друг Самари, он тоже такой ярый завариватель дома, он купил себе все эти девайсы тоже, и тоже берет Бонакву, его устраивает. То есть он берет Бонакву только для того, чтобы заваривать кофе дома.
1: Да, да, такая же история. А, кстати, давайте под конец обсудим замечательное новое вение, которое называется
2: Cold Brew. С чем это есть? Колбрю, прямой перевод Холодное заваривание Э, Насколько я понимаю Зародился он как раз в Азии В Японии Э, Смысл в чем? Мы настаиваем кофе Довольно-таки долгий промежуток времени У нас в кофейне тоже есть Колбрю Стандартный рецепт Этого заваривания 100 100 грамм кофе На литр э настаивание вообще разные разные промежутки от 6 часов до суток в чем смысл вода которую мы используем для настаивания она ну изначально типа тала используется но самое главное ее температура она холодная она холодная или комнатной температуры а количество растворенных веществ и какие именно растворяются вещества конечно зависит от э, температуры воды при такой низкой температуре не все вещества, далеко не все вещества э, вы, выходят из, из кофе э, а сам cold brew э, получается с плотным телом то есть это вот если мы остудим турку со всей ее взвесью и попробуем и вот колбрю Это примерно то же самое. Он э, довольно-таки кофеиновый, потому что время настаивания длительное. Третье, он безумно освежающий. Но есть как бы нюанс, нужно подбирать кофе под этот способ заваривания. Далеко не каждый кофе подойдет. И я вот рассказал, рецепт классический, но ну, он прям кричащий, то есть этого, этого кофе... Пить много нельзя, он, он достаточно сконцентрированный, наступает, если ты выпьешь 150-200 миллилитров такого колбрю, наступает так называемое кофейное опьянение. И... Надо брать, <laughs> да, надо брать. А, даже ну за рулем бывает не всегда, не всегда справляешься после такого напитка. Может, в твоем организме, во-первых, это непривычно для организма воспринимать столько кофеина. Во-вторых, у него действительно пенящий эффект. Все-таки это один из алкалоидов. Вот. Штука интересная. Многие ее не воспринимают, износятся критично, особенно из профессионального мира, потому что этот, этот способ, он не, он не решает никакие вопросы для кофе. Но мы его делаем, нам нравится вкус, нам нравится его отдавать летом. И гостям самое главное, что нравится. Мы никаким образом не декларируем, что это самый-самый вот, лучший способ заваривания, но он есть, и он, он хорош. Есть еще дальше, если идти, есть всякие айс-кофе, тоже придумали японцы. Они заваривают ту же самую капельную кофеварку, но в колбу заранее складывают там где-нибудь килограмм льда, и этот кофе получается он... Вываривается при высоких температурах, как обычно, но сразу же остужается. Вот. И есть нитро-кофе, который тоже у нас есть в кофейне. Смысл в том, что ставится алиопивное оборудование, берется баллон с, с газом азот, и происходит тот же процесс, что при 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 наливании пива, типа, какой-нибудь ерландского стаута, там, Гиннес, то есть кофе у нас азотируется, появляется лавинный эффект, появляется во вкусе карамельность и сливочность. Мы как раз используем туда колбрю.
1: А, слушай, а это... вы просто в тару заливаете и завариваете все и ставите... Я не знаю, в холодильнике его стоит или куда? Я просто недавно видел замечательные какие-то башни для колдбрю, там под метр, наверное, в котором там
2: какая-то система фильтров, разные,
1: разные сосудистые системы. Вот это вот все.
2: Да, есть такие башни, они стоят очень дорого. Они выглядят очень круто. Я такое видел в кофейнискуратор. А мы, мы делаем способом настаивания, да. То есть мы смалываем кофе, заливаем этот кофе водой, убираем в холодильник, э, вовремя перемешиваем, вовремя фильтруем и пьем этот кофе. Есть про то, что ты говоришь, эти вот башни. Там способ немного отличается, он капельный. То есть под силой гравитации э, талая вода проходит через кофе, проходит она медленнее и примерно, наверное, столько же занимает времени, как мы заваривать. Сейчас у нас рецепт 60 грамм на литр воды настаивается 4 часа.
0: Ну что, я думаю, пора перейти к рекомендашкам. Саша, порекомендуй что-нибудь, что тебя вдохновляет, ты хотел, чем бы ты хотел поделиться со слушателями. Это может быть музыка или фильм или книга, или игра, или подкаст. Чем черт не шутит, Uh, ну, то есть, и, и если это будет все и про
2: кофе, это будет вообще здорово. Uh, по рекомендациям, то, что... Так, начнем тогда, наверное, с, с подкастов. Мне очень нравится вообще иди с подкастами, я так рад, что, что вы этим занялись. Спасибо. Uh, мне очень нравится, что касается музыки, Аэростат. Mm, ведет его и записывает Борис Гребенщиков. Выкладывает... Извините. <свят> выкладывает всякую разную музыку, хорошо они рассказывают, там еще есть какие-нибудь притчи, ну, супер. И недавно я начал смотреть интервью еще не поздно с Николаем Солодниковым, очень круто. Я таких интервью, ну, это все перешел с Дуде, конечно же. Но такого интервью я не видел, насколько это интеллигентно, аккуратно, интересно. И я благодаря этим людям, благодаря Солодникову и его программе, очень многое начал понимать и узнавать. И мне это дико нравится. Я так себе напитываю всей этой информацией. Вдохновляющая. Очень-очень вдохновляющая. И я сейчас... Ну, в таком жадном поиске чего-нибудь еще такого же образовательного. Что касается книг, э, из последнего однозначно я советую прочитать «Сапиенс» Харари. Э, сейчас начал читать и вторую книгу «Хамадеус». Если «Сапиенс» там больше про, про историю человечества вкратце и про то, к чему это сейчас пришло, то «Хамадеус» про то, э, с чем наша цивилизация человечество боролась и что будет дальше. Вот. А... Все-таки я, как такой, ну, условно предприниматель, <севетую> советую книгу «Стратегия голубого океана». Перед тем, как открывать, и в течение открытия кофеин, я читал достаточно много об этом, потому что было безумно страшно, и самое главное, что делают эти книги, наверное, они тебе придают уверенности в, в твоих решениях, ну, то есть ты, ты их думаешь, хочешь банально сколько там искать инвестора, ты вот ищешь уже месяц и думаешь, что ты не найдешь никогда. А все авторы пишут то, что поиск инвесторов занимает там полгода, условно. То есть какие-то такие мелочи, которые дают тебе уверенность и вдохновляют. И это одна из тех книг, которая не только этим помогла, но и она довольно-таки практична на, на практике. Вот, посмотрите. Не знаю, давно не смотрел. А, ну, могу посоветовать сериал «Чернобыль». Вот, что, что из да. него. <связываю> Наверное, все. Я, в свою очередь,
0: посоветую, раз уж мы говорили про кофе, то книжку, в которой очень много пьют кофе. Книжка, ну, это серия книг Макс Фрай, сказки старого Вильнюса. Я, как человек, который из предыдущих выпусков мы знаем, что Вильнюс живший и Вильнюс очень любящий, к этой книжке очень неровно дышу в старом городе Вильнюса есть определенное число улиц, я уже, к сожалению, не помню, сколько их, и Макс Фрай написал, написала э, по одной сказке на каждую из улиц. И, соответственно, издал, издала вот в виде нескольких книг. И дело в том, что практически в каждой сказке, э, в каждом рассказе, там такой магический реализм, пьют кофе. Вот, а кофе упоминается либо вскользь, э, либо... Э, Действие целиком происходит в кофейне. Неважно. Вот, важно то, что э, кофе есть, и Вильнюс таким образом э, предстает таким, э, романтическим, мистическим городом, в котором все пьют кофе. И что самое интересное, когда ты приезжаешь, это можно использовать как путеводитель, что они сидели в этой кофейне и смотрели на памятник, который находится за окном. Ты приходишь на эту улицу, садишься в эту кофейню, смотришь на этот самый памятник
1: и как бы чувствуешь себя персонажем книги. Это очень круто. А я во второй раз за этот подкаст сошлюсь на свою акклиматизацию и ничего, наверное, не посоветую. Максимович, могу посоветовать по возможности больше путешествовать, потому что в какой-то момент ловишься на мысли, что <къем> не так уж все плохо в том месте, где ты живешь. Вася, а как тебе кофе, который мы сегодня пили?
0: Да, кофе отличный. Скажи, что он пили, напомни? Сальвадор? Сальвадор, да. Вот, мне очень понравилось там. Я не помню, есть ли среди дескрипторов финик, потому что мы сегодня столько дескрипторов на перечисляли. Вот Финик я там как раз почувствовал. Вот, Кстати, там, есть. Да. Вот причем как бы финик уже такой не в начале, когда ты оболочку прокусываешь, а уже в конце, когда у тебя вот э, косточка во рту, и уже как бы досасываешь. Вот, вот такой вкус кофе я почувствовал. И это было очень интересно. Особенно я тянул его вот, весь час, пока мы разговаривали, он уже успел остыть. Вот. И очень интересно, как менялся его вкус от, начала, ну, от, горячего, от горячей температуры к холодной
2: Ну, значит, мы все сделали верно Спасибо, что послушались
0: Спасибо, Саша, что пришел Получилось очень интересно Дай какую-нибудь финальную точку Восключательный знак я бы рассказал Тем, кто еще не знаком с кофе И хочет с ним познакомиться Петь
2: больше хорошего кофе Вася, Вася!